0: Nick, wir müssen noch mal ganz kurz zwei Wochen zurückspulen, weil das letzte Triathlon-Gelaber, das hast du ja mit äh, Görki gemacht und ähm, wir haben noch was wieder gut zu machen, weil wir haben in unserem Triathlon-Gelaber ein bisschen dumm gelabert und äh, da haben mich einige oh. einige äh, Einschreiben erreicht, die interveniert haben, als oh. ums Thema ähm, all world Athletes von Ironman ging. Da haben wir doch äh, darüber <lacht> gesprochen mit äh, der äh, ei, 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 mit, dem, mit der Einladung und uns äh, so. Ja, also gefährliches Halbwissen kennt man ja, aber ich muss sagen, da kam halt wirklich viel äh, Feedback, ähm, dass wir da nicht alles richtig gesagt haben. Und das wollen wir natürlich korrigieren. Also dieses All World Athletes Programm haben wir ja so ein bisschen abgestraft und ähm, bezeichnet als ähm, Bonus-Kundenbindungsprogramm, so mehr oder weniger. Also so musst du nicht viel für tun und dann bist du World Athlet goldathlet so. Aber ich habe gelernt, dass es sich bei ähm, den AWA-Goldathleten äh, um das beste 1% der Altersklasse der Welt handelt. so Ich lese einfach mal eine E-Mail vor, die ich bekommen habe, ähm, wo das jetzt nicht ganz genau erklärt ist, was dieser Status eigentlich ist und diese Kategorie, aber was es ganz gut erklärt, ähm, dass man es besser versteht, als das, was wir da rumlamentiert haben. <lacht>
1: jetzt, jetzt bin ich gespannt. Wir lernen ja auch immer dazu.
0: Also, hi Bocky, hier ist der Flo, der Nutella-mit-Salami-Typ vom Weißsee. Ich wollte mich zu dem Thema aus dem Markt in mit dem ähm, Ava-Slots für Utah melden. Mir geht es darum, dass das Ava-Programm nicht zwingend die Vielstarter bevorzugt, weil es dabei vor allem um die Platzierung in der Altersklasse geht. Es gehen drei Rennen pro Jahr in die Wertung und je nach Platzierung bekommt man Punkte. Meine Frau war die letzten beiden Jahre mit zwei bis drei Rennen jeweils Ava-Gold bzw. Silber und hat auch eine Einladung für Utah bekommen. Im letzten Jahr hat sie in Anführungszeichen nur 2,73-Rennen in Graz, den zweiten Platz in der Altersklasse und auf Mallorca, vierter Platz in der Altersklasse gemacht und ist damals Ava Silber. Anders verhält es sich beim Legacy-Programm von Ironman. Da geht es tatsächlich nur darum, viele Rennen über einen langen Zeitraum zu machen. Das ist quasi die payback -Karte. So, Prinzipiell kann man also sagen, dass tendenziell schon eher schnelle Athleten von der Einladung profitieren, die Ironman jetzt ausgesprochen hat. Auch wenn, so geht es zumindest meiner Frau, man sich schon ein Stück weit als Lückenfüller fühlt. Ich denke, dass auch deshalb eher weniger Athleten ins Slot annehmen werden, da in der Ava-Gold-Kategorie das beste Prozent der jeweiligen Age-Group bei Ironman-Rennen abgebildet wird und in dieser Gruppe so oder so auch Chancen für eine normale Quali vorhanden sind. Natürlich gibt es auch hier Ausnahmen, weil drei mittelmäßige Langdistanzen mehr Punkte geben als zwei schnelle Mitteldistanzen, aber tendenziell ist ein Leistungsaspekt in dem Ranking enthalten. Das nur als Ergänzung zum Podcast, da ich die Darstellung doch als recht weit weg von der Systematik des Ava-Rankings wahrgenommen habe. Absolut richtig. Soweit so gut mit der Klugscheißerei, da wäre ich, glaube ich, Ava Gold. Und dir bzw. euch viel Erfolg und Durchhaltevermögen <lacht> bei eurem Projekt. Viele Grüße aus dem Großraum was für, Stuttgart. Was für eine gute Mail. Ja.
1: Hat es? Auch was für ein guter Opener. <lacht> Schon mal wieder mit den Nutella-Salami-Kollegen. Äh, war, war mir von Anfang an sympathisch. Und äh, ja, also die Kritik und wenn das mehr war, äh, ist natürlich absolut zu einem Million Prozent berechtigt. Und hiermit offiziell... Von der Pushing Limits Zentrale angenommen worden.
0: Es war so viel, so viel Rückmeldung, also tatsächlich über E-Mail und äh, Instagram-Nachrichten, <lacht> dass ich mich darüber gewundert habe. Ähm, also es, es war so viel, dass ich mich darüber gewundert habe, dass wir so viel Feedback bekommen haben. Verstehst du? Also es war schon, war schon deutlich, ja. deutlich falsch, was wir da gemacht haben. Ja, man,
1: man, man muss ja auch sagen, wie du es wie immer sagst, so in diesem Bereich Triathlon fühlen wir uns ja schon wohl und eigentlich kennen wir uns bei vielen Themen auch gut aus. Und diese Sicherheit. Hat sich da anscheinend auf ein Thema übertragen, für den gar keine Ahnung hatte. Ja, wieso,
0: wieso oft? Aber ja, cool, dann so eine E-Mail ja. zu kriegen, weil, Total. weil dann, dann versteht man das ein bisschen besser. Und ähm, ist natürlich genauso wie er sagt, dass es trotzdem jetzt nicht dazu führt, dass plötzlich äh, alle Juhu schreien und sich anmelden, ähm, weil ich glaube, ja. ähm, es, es sind tatsächlich unter 100 deutsche Age-Grouper, nur die ähm, aktuell nach Utah fliegen und ähm, da hätten sicherlich viel, viel mehr die Chance auf den Slot jetzt gehabt, als, als, die, ja. als die Paar. Naja. Ähm,
1: ja, aber interessant. Also, ähm, ja, bleibt bleib festzuhalten, dass äh, wir Blödsinn geredet haben und was ich interessant finde, ist natürlich wirklich, wenn du wirklich unter den besten age Groupern bist, ich glaube sogar, dass bei so wirklich richtig ambitionierten Athleten dieses ich kann mich einfach irgendwo anmelden sehr wenig wahrgenommen wird, wie er gesagt hat, weil nicht nur, weil die Chance auf eine Quali besteht, sondern das sind ja auch die Athleten, die sich irgendwie messen wollen und dann ja. auch so das bestätigen wollen, stelle ich jetzt einfach den, nächste Unterstellung von mir, <lacht> äh, aber ich, ich, glaub, ich glaube, dass das einfach der Fall ist, dass so bei den Athleten das dann noch eher ist, als bei irgendwem so, okay, ich bin jetzt viel gestartet, also hätten sie es jetzt diesem Legacy-Programm dann angeboten, ähm, vielleicht gibt es jetzt so einen Rolldown. Wenn noch Plätze offen sind, wird es dann Silber angeboten, <lacht> dann Bronze und dann dem Legacy-Programm oder so. Wir warten es mal ab und äh, bleiben an der Thematik dran. Mir ist, ich das, sagen.
0: mir ist das Thema jetzt mittlerweile zu heiß. Ich sage dazu einfach nichts mehr. Ich würde sagen, wir machen, ähm, oh, auch clever. wir machen jetzt schnell Werbung, weil äh, wir hatten Hausaufgaben erneut und ähm, oh, yeah, yeah, yeah. die werden jetzt gleich kontrolliert. Also erstmal schnell ab in die Werbung und dann ähm, geht es weiter mit den ganz heißen Themen.
1: Bocky, die heutige Werbung, müssen wir, müssen wir vorab jetzt schon sagen, es sind zwei Werbungen.
0: Einmal in es werden zwei. Einmal in eigener Sache und einmal ganz schamlos. Nicht in eigener Sache. Soll ich mal loslegen?
1: Ich würde sagen, leg los. Und zwar, ähm, darf ich raten, was der erste, erste Werbepartner ist? Du kommst nicht drauf.
0: Du kommst dieses Mal ich komm nicht, nicht drauf.
1: Ich versuche es trotzdem. Ist Es ist es pink. Pink?
0: Ja? Nee. Es hat nichts mit Farbe zu tun. Blau. Hä? Nein. <lacht> es ist grün. Es ist grün. Nein. Wie? Nein. Nein. Ich habe doch gesagt, du kommst nicht drauf. Es hat nichts mit Farbe zu tun. Athletic Greens. Nein. Ich möchte ausgesprochen in dem Fall jetzt keine Werbung für Athletic Greens machen, sondern für Laura Philipp. Jetzt guckst du in die Röhre an. Hä?
1: <lacht> <lacht> Ich habe mir das mit den Farben gerade so schön ausgedacht. Dann sagst du nein.
0: Nee, ich möchte... Okay, äh, dann, mach, dann mach
1: Werbung für Laura Philipp. Dann haben wir ja drei Werbungen heute. Nee,
0: also es, äh, wir, wir schlagen mit der Werbung für Laura Philipp. Äh, zwei Fliegen mit einer Klappe. Und zwar, äh, Laura Philipp hat ihr YouTube-Game ähm, geablevelt kann man sagen. Also die äh, neuesten das Videos, stimmt. die sind wirklich super krass. Und äh, das lohnt sich auf jeden Fall, den äh, YouTube-Kanal von Laura mal äh, auszuchecken und dann vor allen Dingen die beiden neuesten Videos vom äh, mallorca training sich mal anzugucken. Und da wiederum ist auch der Partner AG1 dabei. Also Athletic Greens ist auch Partner wieder von ah. Laura. Die war da ja schon mal dabei und ist jetzt wieder am Start. Und ähm, die empfiehlt halt unter anderem auch in ihrem Video LG1. Auch im Video erklärt sie, wann sie das nutzt, wie sie das nutzt und ähm, erklärt halt, dass es für sie dieses All-in-One-Supplement ist, was aus eben 75 Vitaminen, Mineralstoffen und diesen ganzen essentiellen Inhaltsstoffen besteht. Und für sie ist es halt cool, darüber den täglichen Nährstoffbedarf decken zu können. So, ne? Also es ist ein eben hoch absorbierbares Pulver und ähm, sie sagt, dass sich das positiv auf ihr Immunsystem auswirkt, auf die Darmgesundheit, den Energiehaushalt, Regeneration und das Thema ähm, irgendwie jetzt nennen wir es mal im Alter Sport machen, was natürlich irgendwie ein bisschen... Äh, ich will jetzt Laura, ich will nicht sagen, dass Laura alt ist, ne, keinenfalls, aber irgendwie trotzdem steht das so ein bisschen im Kontext, Kontext. Ähm, genau, also wie gesagt, so irgendwie Shoutout für den YouTube-Kanal von Laura, der jetzt auch unterstützt wird von AG1 und sie erklärt da auch nochmal echt gut, ähm, wie sie das Pulver benutzt am Tag und warum äh, und wenn man das auschecken will, kann man das natürlich entweder über den Link von Laura, also aestheticgreens.com slash tun oder man landet eigentlich eins zu eins auf der gleichen Seite, wenn man aestheticgreens.com slash pushinglimits eingibt und man kann halt da dieses Abo lösen und bekommt halt da noch Jahresvorrat-Vitamin-D-Tropfen und die fünf Travel-Packs dazu, also sowohl bei Laura als auch bei uns und noch bei ganz vielen anderen Creatern. Plus, wenn man erstmal noch ein bisschen mehr über das Produkt erfahren möchte, kann man den Blog bei uns lesen. Und ähm, ja, jetzt habe ich äh, das. Der ist, wie immer, der ist wie immer verlinkt. Der ist wie immer verlinkt, ja. Und ich, ja, ich, ich, ich freue mich richtig, dass, äh, dass ich dich da aus der Reserve locken konnte. Das war doch mal jetzt was anderes. Das, das war doch mal was anderes als sonst immer, oder?
1: Komplett. Gut. Aber Werbung ist noch nicht zu Ende. Und zwar geht sie in eigener Sache weiter. Und zwar bei uns im Webshop steht zur Pre-Order unserer Racing-Suit für Südafrika bzw. Rot und wenn ihr Bock habt in demselben Suit zu racen wie wir dann könnt ihr den jetzt vorbestellen noch bis zum
0: 28. Februar und so sieht's aus dann schicken wir nämlich gesammelt eine Order an Castelli die äh, schmeißen die Maschinen an und äh, starten die Produktion und dann sollen wir im besten Fall Ende April, Anfang Mai die Klamotten bekommen und werden die halt dann umgehend weiterschicken an alle, die bestellt haben. Das heißt, irgendwie in der ersten Maihälfte sollten die äh, Suits dann bei allen zu Hause sein, die pre-geordert haben und es ist für uns natürlich ein bisschen in Sachen Planbarkeit eine große Hilfe, wenn wir da nicht irgendwie ins Schwarze hinein ordern ähm, und das auch vorfinanzieren müssten. Das heißt, wenn ihr den Suit haben wollt und euch vorstellen könnt, darin zu racen, das ist der castelli Top Suit, den auch die ganzen Profis anhaben, dann schnell in den Shop, also shop.pushing-limits.de und dann unter Sport, Triathlon, da sind die Züge zu finden. Kann man jetzt kann man zuschlagen. Ich
1: habe eine Idee, hau sie, hau sie einfach noch den Link in die Show Notes und dann geht es hier weiter mit dem Podcast.
0: Ja, endlich. Endlich.
1: Ja, ich fange an äh, nach der Werbung hier mit den Hausaufgaben. Ähm, eigentlich hast du mir ja wieder Hausaufgaben gestellt, Boki.
0: Beim nächsten Mal kannst du mir gerne welche geben.
1: Ja, das fände ich, ich nur gerecht. Muss ich mir noch was überlegen? Ähm, so, soll ich es erklären? Also, gerne. was ich mir überlegt habe oder überlegen sollte, äh, waren meine All-Time-Lieblingseinheiten: Swim, Bike und Run. Genau. Und was für Einheiten das, das sind oder? und warum
0: die, warum das deine All-Time-Favorites sind. Also im besten Fall gibt es da immer eine kleine Geschichte dazu oder so. Ja, Die kann wahr sein, okay. aber muss auch nicht.
1: Ach so, oh, jetzt solche Sachen musst du mir vorher <lacht> sagen. Das ist mir
0: jetzt gerade erst eingefallen. Ich habe auch nur wahre. Ach so. <lacht> Aber wenn du erzählst, kann ich mir was ausdenken. Ich,
1: ja, ich habe aber auch Nee, ich will die wahren Geschichten hören. Okay. Ich habe aber auch gar nicht so, so krasse Geschichten zu den Einheiten, weil ich irgendwie mit den Einheiten also, ich bin gespannt, wie es bei dir ist, aber ich, ich habe das Gefühl, und ich glaube, auch von dem, wie du manchmal über Einheiten erzählt hast und sowas, du, du verbindest viel mehr mit Trainingseinheiten als ich. Ähm, also, bei mir ist es so, es ist vielleicht so ein bisschen genereller gehalten. Ich fange mal, wir können ja mal beide mit dem Swim anfangen, ja. bevor ich jetzt hier alle, alle runterratter. Und zwar beim Swim ist meine absolute Lieblingseinheit, ich äh, nenne jetzt nicht irgendwie 16 Punkte, sondern einfach das Hauptprogramm. Und das sind bei mir 20 mal 100. Mhm. Ähm, und zwar aus folgendem Grund: 20 mal 100 ist so für mich irgendwie so eine Klassiker-Einheit, die kannst du kannst du immer schwimmen und die bringt auch immer richtig viel. Für mich zumindest. Das ist so, die ist gerade so, dass es. Also ja, ja, 20
0: mal 100 Kraul und ga 1 einfach Ja, 20 mal
1: 100, Nee, 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 also 20 mal 100 auf 1,30 ab und so, so mit Zug. Ich sag mal auf Race Pace. Okay. Ne, also jetzt aktuell wäre es dann so, sag ich mal, Race-Pace, die ich so anpeilen würde, wäre so 1,15, 1,16. Ähm, dann so 20 mal 100 auf eins, zwischen 1, zwischen 1,14 und 1,16. Ähm, auf eine Sekunde genau kann ich es auch meistens nicht timen. Ähm, und die dann so, so, so schön wegschwimmen einfach. Und das ist so, das wird nachher anstrengend, aber das ist nicht so, dass es so, so ein V2 Max-Set ist, wo du nachher einfach komplett tot am Beckenrand hängst und nichts mehr kannst. Und Gleichzeitig ist allein durch das Main Set sind schon mal zwei Kilometer weg von der Einheit. Ja. Das heißt so, der größte Batzen der Einheit ist weg. Und wenn du davor einschimmst und dann danach noch so ein bisschen irgendwie, keine Ahnung, bei, äh, Arme mit, mit, mit Pullboy oder Pullboy-Pedals oder ein bisschen Lagen vorher oder was auch immer, dann sind rucki zucki, hast du vier, viereinhalb Kilometer zusammen und das Ding ist durch und du fühlst dich gut. Du weißt, ey geil, die Einheit heute, die hat schön was gebracht, die hat mich nach vorne gebracht, die war schnell zu Ende, die war für den Kopf gut und ähm, das ist auch so eine Einheit, die kannst du immer schwimmen, auch wenn du mal nicht weißt, was es schwimmen soll. Also, so 20 mal 100, weil einfach, geht einfach immer. Ja, okay. So, das ist, das ist meine Begründung.
0: Lustigerweise habe ich was sehr Ähnliches zum Schwimmen. Ähm, ich habe aber eine Geschichte dazu, und zwar äh, auch Mainset bei dem äh, Programm sind 10 mal 200, also auch 2 Kilometer, nur anders verteilt als bei dir. Ähm, 10 mal 200 Poolball Pedals und dann Tempo Easy Speed und äh, <lacht> <lacht> die Easy
1: Speed habe ich, hab ich jetzt auch erst neu kennengelernt auf äh, Fuerteventura, von, vielleicht kannst du erklären, was es ist.
0: Von wem hast du es kennengelernt? Weil es gibt also, es gibt äh, nur ein Original.
1: Ja, also keine Ahnung, ob das stimmt, aber äh, wir sind das jetzt geschwommen, äh, Görkemann hat das angesagt und hat sich dann auch dabei so ein bisschen kaputt gelacht und sagte, ja, ein paar Athleten hier kennen Easy Speed sehr, sehr gut, und dann habe ich so gedacht, ja hä, wer ist denn das wohl? Und dann habe ich gedacht, Ja gut, die trainieren alle beim Görke, aber ich glaube nicht, dass es von ihm ist, sonst hätte er das nichts mit so einem Lächeln gesagt. Und dann waren ja nur noch äh, die Nürnberger da. Und dann konnte es ja eigentlich nur noch irgendwie Roland Knoll sein.
0: Also, das, also keine Ahnung, vielleicht kommt vielleicht haben die das in der Ecke auch so. Also, ich kenne das, das Original vom Erfinder des Easy Speeds, ähm, Thomas Hellriegel. Und zwar es, es war das, <lacht> okay. es war ein Trainingslager auf Fuerteventura Ventura tatsächlich, mal in Plaitas, äh, wo wir dann ähm, relativ spät am Nachmittag am Beckenrand standen und irgendwie das, ja wir kommen wir schwimmen noch irgendwie eine Stunde oder wir schwimmen auf jeden Fall heute noch und standen wir alle am Beckenrand und äh, hatten halt schon irgendwie so ein bisschen viel trainiert und waren so ein bisschen Beschugge, wo du dann einfach sagst, mir ist wirklich scheißegal, was wir jetzt schwimmen, mir ist auch egal, wie schnell oder wie langsam, wenn jetzt hier noch geschwommen ja. wird, springen wir rein, machen's und dann ist gut. Und dann hat, ähm, hat Thomas gesagt, ja, dann schwimmen wir 10x200 Pulver Paddles, äh, für irgendwas wird es schon gut sein. <lacht> und dann, also dann hat er halt gesagt, ja komm, dann schwimmen wir das noch easy speed und dann ist gut. Und Easy Speed ist halt wahrscheinlich genau das, was du auch beschrieben hast, so auf Zug irgendwie, so so eine, so eine Geschwindigkeit, die halt sich gut anfühlt, die Spaß macht und äh, wo man auch das Gefühl hat, so ja, ich schieße mich nicht ab, aber ich habe auf jeden Fall was getan, so.
1: Ja, also die, die Beschreibung der Nürnberger war, ja, Easy Speed ist alles von so GA1 plus bis GA2 plus, also so so how you feel, Früher. how you feel today.
0: Wir hatten das nochmal immer gesagt, ähm. Das ist wahrscheinlich auch genau der gleiche Bereich. Auf Rutsch. Wir schwimmen das auf Rutsch. Auf Rutsch.
1: Das habe ich noch nie gehört.
0: Das hat ge das cool. das,
1: das, Wir schwimmen das auf Rutsch. Ja,
0: auf Rutsch. Das habe ich noch nie gehört. Ja. Also ist wahrscheinlich genau... Ich kenne so. nur... Also Rutschen
1: ist bei mir dann Schwimmen-Ruhetag <lacht> im, im Aquapark.
0: Ja. Wir schwimmen das auf der Rutsche.
1: Die, die Black Pipeline.
0: Boah, ich habe beim Rutschen früher... <lacht> äh, hatte ich immer so richtig ähm, Paranoia, ähm, dass dann irgendwie in den äh, Lücken zwischen diesen Rutschteilen irgendwie Rasierklingen oder so drin sind.
1: Oh, was?
0: Ja, ich bin, ich, ich mag, ich bin nie gerne gerutscht deswegen. Tatsächlich. Also, nicht Alter, jetzt irgendwie also, aktuell. Das
1: hört, sich an wie so, das hört sich an wie so ein richtig harter Albtraum, so, dass du gerutscht bist, dann waren die da drin und haben dich aufgeschnitten. Wahrscheinlich alle, die es zuhören, können jetzt nicht mehr rutschen, ey, weil die das jetzt alle im Kopf haben. Du hast für alle das Rutschen <lacht> versaut gerade. Für alle deutschen Triathleten, die Triathlon-Gelaber hören, rutschen geht nicht mehr jetzt. Ja, das hatte ich früher. Also,
0: da, da so, keine Ahnung. War das immer so? 15, aber so.
1: Warum? Weil, wenn diese. Also da, wo die so zusammengenietet klebt, was auch immer sind, weil da immer so tack, tack, tack. Ja, du hast auch so man das ja, wenn man darüber rutscht, so Fugen zwischen diesen Rutschteilen, ja. ja.
0: Und da dachte ich halt immer, boah, wenn ja, da genau. mal eine Rasierklinge drin ist oder irgendwas rausragt ja. und du rutschst da ey. oh Junge. Ich bin mir sicher, wenn man danach ja, googelt, Alter. dann findest du so, so eine Scheiße, bin ich mir sicher. Ich glaube nicht, dass das irgendwie nee, äh, ausgedacht. ist. Ich rutsche jetzt nicht mehr. Ja, ja, sicher, sicher, ich will auch nicht mehr rutschen.
1: Ja, also ausgedacht sein wird es schon, das kommt von dir.
0: Nee, ohne Scheiß. Also ich hatte da, früher hatte ich da Beklemmungen <lacht> zu rutschen und mittlerweile, ähm, naja, mittlerweile rutsche ich auch nicht mehr. Na, okay. Naja, machen wir weiter mit dem Radfahren. Was ist deine Lieblingseinheit auf dem okay, Rad? Do,
1: okay, okay. Ähm, ich habe wirklich lange rumüberlegt, was ist meine Lieblingseinheit auf dem Rad, ähm, ob es die überhaupt gibt oder ob es einfach Radfahren ist, <lacht> meine Lieblingseinheit. Und äh, dann bin ich so zu dem Punkt gekommen, ja, eigentlich ist es, ist es einfach Radfahren und dann ist es natürlich lange Radfahren. Also der Long Ride ja. ist äh, auf jeden Fall meine Lieblingseinheit und das habe ich auch wieder habe ich auch wieder gemerkt äh, auf äh, Lanzarote jetzt. Ich hatte nämlich einen Long Ride drin, wo Coach Gürkemann geschrieben hat, äh, fünf Stunden. Und wenn es ein bisschen länger ist, ist es auch nicht schlimm. Und wo ich so, ich bin losgefahren, ich hatte den ganzen Tag geile Beine, das Wetter war geil und ich bin dann Ironman-Runde gefahren. Und ähm, dann äh, war ich oben am Mirador de la Ria, so am höchsten Punkt. Und wenn ich runtergefahren wäre, wäre ich exakt bei wahrscheinlich fünf Stunden rausgekommen. Und dann habe ich nur gesagt, so, ah, ja, nee, geil, heute machst du, heute machst du sechs. Hm. Und dann äh, bin ich noch weitergefahren. Auf Mirador del Rio hoch und habe mich immer noch geil gefühlt. Und dann habe ich gesagt: Nee, ich fahre auch nicht den schnellsten, den normalen Weg jetzt nach Hause, sondern fahre nochmal nach Osola runter und nehme nochmal so 20 Minuten, 25 Minuten die Tour. Und dann kam ich irgendwie mit sechs Stunden, 15 oder 17 oder ich weiß nicht mehr genau nach Hause. Ähm, kann man dann im Vlog sehen. Der kommt übrigens am Sonntag. Okay. Ne? Heute fertig geschnitten. Schon hochgeladen bei YouTube. Es ist Sonntag äh, Vlog, 17 Uhr. Ähm, zweiter, zweiter Blog auf Lanzarote. Und da ist mir so: Ja, es war einfach ein geiler Tag. So, ich einfach einen ganzen Tag Fahrrad fahren. ist einfach, ist einfach ein guter Tag dann.
0: Ja. Also so Genuss, ein Genuss-Ride sozusagen. Ja,
1: ja. ja nee, Long-Ride kann doch auch alles sein. Weißt du, das finde ich das Schöne am Longride. ride Es kann so ein Genuss-Ride sein, aber es kann auch sein, wenn du eine gute Gruppe hast, dass das auch so ein bisschen immer mehr auf Zug und irgendwo an einem Berg eskaliert mal und ist es ist dann mal kurz ein Rennen und dann in der Abfahrt sammelt es wieder. Und so Long Ride, da kann alles passieren. Aber ich finde, Long Ride kann auch so sein, wieder.
0: wenn du ähm, so losfährst, irgendwie, keine Ahnung, so vier, fünf Stunden sollst du fahren und eigentlich das Wetter ist jetzt eher so das Gegenteil von dem, was du gesagt hast. ist halt eher so schäbig und dann ziehst du es aber durch und dann ist halt so, währenddessen denkst du dir dann so, boah, was ein Kack. Und wenn du es dann fertig hast, fühlt es sich total geil an, weil du denkst, du hast das Gefühl, du hast was Episches gemacht. So wie wenn du 200, Kilo, ja, du bist wenn du 200 Kilometer gefahren bist, dann denkst du so, okay, das hat jetzt bestimmt nicht viel gebracht, aber ich hab, das muss man gemacht haben. So.
1: König der Welt.
0: Ja, so Rocky. Ja. Rocky-mäßig. Rocky ja, genau,
1: <lacht> genau so.
0: Ja. Also der Rocky Long Ride. Der Rocky Long Ride, ja. Long Ride. Okay, ähm, bin ich dran? Du bist dran. Meine Lieblingseinheit auf dem Rad geht auch ähm, in die Richtung äh, Easy Speed. Und zwar äh, 6 15 <lacht> Minuten ähm, habe ich schon ewig nicht gemacht. Und weiß ich nicht, ob ich die noch jemals irgendwie jetzt in den kommenden Monaten fahren werde. Aber äh, die Einheit ist mir halt auch im Gedächtnis geblieben, weil das war äh, in einem Trainingslager mit ähm, Timo Bracht und Konsorten und das war so ein Team, das war, wenn du im Trainingslager warst, wo Timo Bracht war, dann haben immer alle das trainiert, was Timo Bracht trainiert hat, so, da haben, hat man mitgemacht und äh, das war dann in der Vorbereitung auf den Ironman Hawaii und ich glaube, von ihm war das so ein Standard Trainingsprogramm, sechsmal 15 Minuten mit fünf Minuten oder zehn Minuten locker dazwischen, so, also echt das, was man ja auch heute irgendwie kennt, in abgewandelter Form, viermal 20 oder viermal 15 Minuten, irgendwie sowas und, ähm, das war, glaube ich, das erste Mal, dass, dass äh, für mich, dass ich im Training in die Berührung mit richtiger Ironman-Pace gekommen bin, weil das war halt auch so. Es, es hat die ganze Zeit Spaß gemacht, dieses Tempo zu fahren. Und das wurde halt erst hinten raus anstrengend irgendwie nach. Wirklich am, am Ende von der sechsten Wiederholung, also wo du dann schon, weiß ich nicht, wahrscheinlich insgesamt drei Stunden unterwegs gewesen bist und äh, anderthalb Stunden in diesem Bereich gefahren bist, ähm, dann hast du gemerkt, Okay, so, so muss ich das irgendwie anfühlen. Und ähm, das, das war eine schöne Einheit, sechsmal 15 Minuten in Vorbereitung auf eine Langdistanz. Also wenn man das nachtrainieren möchte, dann vielleicht nicht jetzt unbedingt, wenn die Langdistanz erst im Juli ist, dann vielleicht eher so Richtung Ende Mai oder so, dann ist, glaube ich, ein guter Zeitpunkt für sowas. Aber die Einheit, wenn es gut läuft, macht die richtig Spaß. Ich glaube, wenn die nicht gut läuft, dann ist es eher so ein richtiger Kackteil. -Kack
1: Und Easy Speed ist in dem Fall dann so, so, so ungefähr angepeilter Ironman Pace? Genau, ja. Also ich glaube relativ genau
0: Ironman Pace.
1: Geil. Ja. ja. Also können wir sagen, eigentlich wird ein Ironman mit Easy Speed gefahren, geschwommen und gelaufen.
0: P wahrscheinlich, ne? Sollte. Ja, eigentlich schon, oder? Ich glaube, wenn man es richtig machen will, dann ja.
1: <lacht> ich würde sagen, das, das halten wir es einfach mal fest. Ironman Pacing ist Easy Speed. Easy Speed. Das ist es einfach. Das ist es. Dann, dann, dann ist dieser Mythos auch weg. Weißt du, was ist Easy Speed? Aber jetzt ist es greifbar. Das ist Iron Man Pace. Das ist Iron
0: Man Pace, ja. Kommt, glaube ich, hin. Und beim, beim Laufen ist es so. Ey, voll. Beim Laufen, jetzt kommen wir direkt zum Laufen, weil ähm, da gibt es Party Pace. Oh. Party Pace. Ähm, was, glaube ich, auch dann wieder das Gleiche ist. Also, ich glaube, Easy Speed und Party Pace. Wir können den Podcast können wir auch so nennen. Easy, Pace. Easy Speed
1: und Party Pace. Ja. Ja, das finde ich gut. <lacht> das find ich einen guten Titel. Easy Speed und Party Pace. Äh ja. ich, meine Laufeinheit, ja. ich, ich fange ich fang wieder an, kann auch gelaufen werden mit Easy Speed, aber auch mit Party Pace oder auch locker. Ich glaube, das ist
0: das Gleiche oder ist es, ist es nicht das Gleiche? Aber, ja, Jetzt, jetzt sag die Einheit.
1: Also Party, Party, Party Pace hatten wir ja damals <lacht> beim Silvester genau. Run definiert und da hatten wir ja aber gesagt Party-Pace ist das, wie du dich gerade fühlst. Wenn das komplett locker ist, dann ist es locker. Okay, ja. Und wenn du Bock hast, voll zu ballern, dann ist es voll ballern. Und wenn das so ein Easy-Speed ist, dann ist es Easy-Speed. Aber Party-Pace Party Pace ist so, alles kann, nichts muss. Hast du recht,
0: hast du recht, ja. <lacht> Stimmt. Also, ja. schieß los.
1: Also, ähm, eigentlich das Gleiche wie, mein, wie beim Rad. Bei mir ist es der Long-Run. Und zwar, da habe ich so eine kleine Geschichte zu. Das ist ähm, es war eigentlich sonst immer so Ballern, so irgendwie 200er, fand ich immer richtig geil beim 200er und 400er auf der Bahn. Das waren eigentlich immer so meine, meine, meine Lieblingssessions. Aber durch diese Vorbereitung, das Projekt, was wir jetzt machen, äh, ich habe ja relativ früh schon immer von, von Gürkeman so 1,20 bis äh, 2 Stunden Läufe oder 1,45 am Anfang drauf gehabt. Und ich muss sagen, das waren eigentlich immer die geilsten Läufe der Woche. Das ist so, du hast immer schon am Ende der Woche so leicht müde Beine und dann bist du nie zu so schnell losgelaufen, sondern immer so, so wirklich locker rein und dann ist total oft das bei mir so gewesen, dass bei Kilometer 5, 6 irgendwann so die Beine aufgegangen sind und ich einfach nur dachte, boah geil, jetzt ist es immer besser, dann habe ich immer so ein, zwei Gels dabei Dann hast die genommen, hast gemerkt, wie die wirken und es war einfach, ich bin so richtig in diesen, in diesen, diesen Flow gekommen so und äh, das ist irgendwie da gewesen und wo also wo ich dann immer mich wieder dran zurückerinnern musste, war unsere, passt jetzt auch, ne? wir haben den Februar wieder. Letztes Jahr zu dieser Zeit sind wir den Februar gelaufen, wo wir ja jeden Tag die Anzahl der Kilometer, äh, die im Kalender stehen gelaufen sind. Also heute wären 17 Kilometer dran gewesen. Boah, das war auch geil. Am 17. Das war Zweiten Monat. Und das war genau, das war ein richtig geiler Monat. Das hat voll Bock gemacht und irgendwie mit 175 Kilometer in der letzten Woche. Ähm, und da muss ich dann bei diesen Long Ride äh, Runs muss ich immer zurückdenken an diesen Monat. Und äh, da kam auch immer so ein gutes Gefühl wieder, wo wir dann hier auch uns morgens getroffen haben, wenn du mal im Büro warst, dann noch irgendwie beim Bäcker so ein Schokobrötchen geholt, das auf ja, den ersten ja. Kilometer gegessen und dann losgerannt. Und äh, ja, da habe ich good memories dran. Und deswegen ist das so aktuell meine favorite Session beim Laufen.
0: Allerdings also war letztes Jahr im Februar ist teilweise so warm, dass wir in Kurz Kurz gelaufen sind, falls du dich daran erinnerst. <lacht> ja. Das, wahrscheinlich
1: ist deswegen auch so die die Erinnerung so geil.
0: Ja. ja, jetzt, also zumindest jetzt, heute und am Wochenende, fliegt hier das Allgäu zumindest mal auseinander. Ich glaube, überall in Deutschland geht die Post ab.
1: Ja, überall. Same, same. Tja.
0: Naja, ähm, meine Lieblingslaufeinheit ist. 8, x mal 1000 oder 10 mal 1000. Also, ähm, das, was wir da letzten, letztes Jahr im Sommer gemacht haben, ähm, hatte ich dir ja da schon gesagt, dass das so meine Lieblingstrainingseinheit ist. Ich, ich finde, so 8 mal bis 10 mal 1000, ähm, die, die kriegst du immer irgendwie rausgequetscht. So, weil du läufst die tausender ja nicht so, so ganz am Anschlag, sondern so kurz davor. Sodass die letzten 100 bis 200 Meter immer so richtig eklig sind. Und, ähm, ich, die macht richtig Box, oder? So, danach bist du halt fertig und kaputt und und sowas. Und zehnmal ähm, 10 tausend oder achtmal tausend. Das ist so eine Lieblingseinheit von mir.
1: Von mir ist das so eine Einheit, ich finde die saugeil, aber immer wenn ich die auf dem Plan habe und anfange, so beim, beim ersten bis dritten, ist so: boah, fuck.
0: Das ist noch richtig lange bis fertig. Bei mir ist das so eine Einheit, vor der ich immer äh, äußerst großen Respekt habe. So fast so ein bisschen Angst. Ja. So, weil man nicht so genau weiß, genau, wie sich entwickelt. So, so, so,
1: genau, das meine ich damit. Also, so, die ist, eigentlich ist die, ich finde die Einheit geil, aber wenn sie fertig ist.
0: Ich finde sie so geil, aber auch scheiße. Das <lacht> ist, wenn, wenn, wenn die gut läuft, dann fühlt man sich so wie, so ein bisschen wie sich Kypchoge wahrscheinlich fühlt. Und wenn sie schlecht läuft, dann, dann fühlt sie sich richtig räudig dann fühlt man sich richtig ja. schlecht. Ja, das habe ich nicht geschafft und das ja. muss man doch schaffen und so. Dann halert man Das ist um. aber so eine
1: Risikoeinheit, die, die, die kann dann auch richtig runtergehen. Die
0: Risikoeinheit ist gut, ja.
1: <lacht> ja, geil. Ja. Haben wir Hausaufgaben wieder beide gemacht und abgehakt.
0: Hast du schon die Hausaufgaben ausgedacht fürs nächste Mal oder musst du jetzt überlegen noch?
1: Nee, die habe ich mir noch nicht. Vielleicht kommt die ja im Verlauf des Podcasts noch, aber sonst schicke ich dir die wieder. Ja. Wäre auch langweilig, die Hausaufgaben schon zu verraten. Das stimmt. Aber ja. vielleicht müssen wir irgendwann damit mal anfangen, dass wir die Hausaufgaben schon quasi geben im, im Podcast, dass die, die Community die mitmachen kann, wenn sie wollen. Ja. Wir können dann auf Insta danach fragen, sozusagen. Ja, oder wir fragen. Aber ich habe äh, Ja, bitte? Ich hab, nee, bring zu Ende. Ich wollte zum nächsten Thema springen. Also bring den Gedanken ruhig zu Ende. Nee,
0: dass wir da ja auch Hausaufgaben einsammeln können von den Leuten, dass sie uns Hausaufgaben geben können.
1: Oh, oh, das ist auch geil. Ja. Das ist auch geil. Ja. Jetzt bist ich, jetzt aber gut.
0: jetzt aber du. Du hast das vorbereitet. Jetzt aber
1: ich. Äh, nee, ich habe mich vorbereitet, Ja, also ich habe was vorbereitet, aber mir ist ähm, mir ist, in den sozialen Medien bei mir ist was aufgeploppt okay. und zwar ähm, Bocky okay. die Race Action. Langsam wieder los, die ersten Rennen nehmen Fahrt auf und äh, so eins dieser Rennen, die letztes Jahr so, so, so krasse Aufmerksamkeit bekommen haben, steht irgendwie, jetzt noch nicht ganz kurz bevor, aber in drei Wochen im Clash Daytona. Echt? Äh, und da ist jetzt die, ja, 11. Äh. März, Clash Daytona. Krass. Und da ist die äh, Startliste rausgekommen. Also einmal, es findet wieder statt auf dem, auf dem Speedway in Miami und ähm, es gibt 50.000 Dollar Preisgeld. Also ich glaube, das ist weniger als letztes letzte Mal, ne? weil die PTO da noch so viel hingeschossen hat. Ja. Äh, und zwar gibt es ähm, 55 Athleten und 22 Athletinnen gehen auf die Strecke. Ähm, ist wieder genau gleich. 1,5 Kilometer schwimmen, 60,3 Rad und 16,9 Laufen. Äh, und bei den Mädels ähm, auch hochkarätige Startliste. Emma Pelland-Brown, Sarah Perez-Sala, ähm, Pamela Oliveira, Chelsea Sodaro, Rachel McBride, Maya Starge Nielsen. Ähm, und bei den Männern nicht ganz so hochkarätig besetzt wie, wie letztes Jahr, also dasselbe wie bei den Frauen, aber super interessant, äh, finde ich zwei Personalien. Also erstmal so die, die Startliste von den Namen, die, die wir, glaube ich, über die wir viel berichten. Einmal Yo-Yo-Yo, Sam Long Aha. startet, Ben Kanut, dann Magnus Ditlev, Andy Dreiz, der alte US-Reisende, der ist irgendwie bei jedem US-Rennen ja am Start. Starikovic ist am Start, Thomas Davis. Und jetzt kommen zwei Personalien, auf die ich sehr, sehr gespannt bin. Einmal Jelle Gens oh. und Jonas Schomburg. Jonas Schomburg? Jonas Schomburg. Hä? Yes. Ja. Krass. Ich habe auch. Äh, ja. Ich habe auch schwer gestorben. Ich habe auf Fuerteventura sind wir ja einen Tag sind wir mit ihm gefahren oder er ist bei uns, bei uns mitgefahren, drei Stunden und äh, da hatten wir ein bisschen gequatscht und da hatte er mir schon gesagt, dass er überlegt, äh, vielleicht so vor der Saison mal, mal ein Mitteldistanzrennen zu machen, aber ich wusste nicht, dass es so schnell kommt und dann schon Challenge Miami wird. Krass. Und das Ganze gibt es ähm, auch im Livestream wieder, ist zumindest angekündigt. Äh, Details kommen aber noch, also da habe ich jetzt auch noch keine, keine weiteren Details gefunden, nur dass es übertragen werden soll und es einen Livestream auf Facebook geben soll.
0: Ja, geil. Krass.
1: Aber wie du deine genau die Reaktion, die du hast, hatte ich auch, wo ich gelesen habe, Jonas Schomburg und auch Jelle naja, äh, auch Kurzdistanzler, die zwei äh, beide in, in Girona stationiert. Aber der hat schon äh, ähm,
0: letztes Jahr ein 73 gemacht, wo, ähm, der ist er Zweiter geworden, ich glaube vor, nee, Dritter, hinter, oder vertue ich mich jetzt, gewonnen hat Daniel Sanders vor Vincent Dewey und irgendwo war Jelle Geens auch ja, in dem Rennen. Ich guck's nach. Das habe ich dann ich, nicht mehr mit
1: Ja, guck mal nach, guck mal, na, guck mal nach. Aber das fand ich auf jeden Fall äh, sehr, sehr spannend. Und ich bin mega gespannt, was, äh, was Schombi da beim Clash Daytona reißen kann. Richtig krass. Weil ja. natürlich, wenn, du, wenn man sich das anguckt, Ben Canute und Schomburg, das sind natürlich zwei Überschwimmer, die am Start sind. Und Ben Canute hat auch Druck auf dem Rad. Und Jonas, äh, also wenn auf der Kurzdistanz irgendwer Power auf dem Rad hat, dann natürlich. Äh, ja, und ich bin gespannt, wie das auf dem Zeitfahrrad dann äh, aussieht, ähm, wenn es dann, ich meine, das ist jetzt ja auch geil, das sind keine 90 Kilometer, sondern das sind 60,3 und 16,9 laufen, also es ist ja keine richtige Mitteldistanz, ja, sondern ja. so ein Ding dazwischen. Krass. Also, oh, ich bin mal gespannt, ich glaube, der kann da richtig einen raushauen und so, so, so ein Sam Long hat da, glaube ich, und auch ein äh, Magnus Ditlev, also einfach mal in den Raum geworfen. Ja, ja, Jetzt, ich glaube, die Jungs werden es schwer haben gegen, gegen, gegen Schombi. Wenn ich mir die Starterliste angucke, würde ich den hier, wenn der fit ist, zu einem der, der Favoriten machen, weil natürlich der geht mit Abstand zu denen aus dem Wasser. Ich glaube nicht, dass der auf 60 Kilometer viel langsamer Rad fährt und 16,9 Kilometer laufen, ist auch nicht so weit weg von den 10 Kilometer von der ITU. Ja, stimmt, ja,
0: wird, wird auf jeden Fall spannend. Also ich habe gerade äh, parallel nachgeguckt, Jelle Gaines war tatsächlich da bei diesem Ironman 73 ähm, in Indian Wales äh, am Start. Also da hat äh, Sanders gewonnen, Vincent Louis war Zweiter und Jelle Gaines ist den schnellsten Halbmarathon in 1.08 gelaufen und ist Dritter geworden.
1: Hi, hey, ja, Rennen kann er. Ja. Was ist ja geschwommen?
0: Ach, da fragst du mich was.
1: Der müsste doch auch da mitschwimmen bestimmt, oder? itu kurzdistanz
0: Keine Ahnung, dann muss ich jetzt hier noch weiter, da muss ich jetzt noch tiefer graben. Ja, dann... dann,
1: dann Der ist dann bestimmt das, auch schnell gesprungen. sagen wir mal so. Ja, mit Sicherheit.
0: <lacht> ja, ja, krass, hatte ich nicht auf dem ja. Schirm, dass das Rennen jetzt schon irgendwie kurz bevorsteht. Siehst ja, du mal.
1: ich auch nicht. Mir ist irgendwo aus Zufall, ich weiß nicht, wer es gepostet hat, habe ich die Startliste gesehen, das war glaube ich auf Instagram, da standen dann äh, die 55 männlichen und 22 äh, weiblichen Athleten hinten drauf und das war so eine komplett volle Liste, wo man auf dem Bild so ranzoomen musste erstmal, um <lacht> zu lesen, wer es überhaupt alles ist äh, und dann habe ich da so ein bisschen, bisschen gesucht. Ä Aber ja, das wird, das wird ein geiles Rennen, habe ich, hab ich Bock drauf und so, äh, ich, ich habe jetzt auch nach dem ganzen Trainieren auch mal wieder richtig Bock auf Triathlon gucken, muss ich sagen. Also Ja,
0: ja. das ist auf jeden Fall gut, dass es losgeht. Ich glaube, dann ist ja auch ähm, Ironman 73 Dubai, Anfang März noch. Und dann ist Mitte genau. März Ironman 73 Lanzarote. Und ich glaube, Lanzarote, der wird auch abartig gut besetzt sein. Weil das ist halt das eins der einzigen Vierter. Rennen in o oder das ist das einzige Rennen, was du in Europa vor der, vor der Ironman-Weltmeisterschaft machen kannst. Ähm, wenn du da ja. nochmal testen möchtest. Und ähm, da bin ich sehr gespannt, was da, was uns da erwartet.
1: Definitiv. Also da wird wahrscheinlich auch äh, richtig was abgehen, zumal das natürlich auch ein krass schwerer Kurs ist. Ja. Also,
0: ja. passt schon ganz gut für die Vorbereitung. Aber, Lassen wir uns überraschen. Ja. Lassen wir uns überraschen. Genau. Ich bin ganz gespannt, was als nächstes auf deiner Liste auftaucht.
1: Ich habe noch ein Thema. Ja. So ein Thema, was, äh, was wir auch noch nicht so, so, so richtig behandelt hatten oder nur so Boah, ja, keine Ahnung, ob es gut wird oder nicht. Und zwar ist es die, die ganze Sub-7, Sub-8-Geschichte. Oh ja. Ähm, und zwar, pass auf, ich war äh, ja auf Lanzarote und war beim Physio, beim Miguel, der so äh, der Physio auch ist vom, vom BMC-Team, äh, was ja auch ähm, immer auf Lanzarote im Trainingslager ist. Und der fliegt auch mit denen nach Hawaii und sowas. Und den kenne ich, kenn ich schon ewig, seit 2013, 2012 kenne ich den wo ich mal selber so eine ganze Saison auf Lanzarote gemacht habe, beim Daniel von der Triathlonschule, mit dem ich jetzt auch auf Lanzarote war. Und äh, dann war ich bei dem zur Massage und äh, der hat gesagt, ja, hier gestern war äh, Brownlee da. Und da hat er sich nämlich mal von dem erklären lassen, wie so ja, wie das jetzt ist. Also werden die hinterm Auto hergezogen Aha. oder also wie wollen die dieses Projekt schaffen? Ja. Und der hat mir dann gesagt, nee, es gibt kein Auto und sowas, sondern äh, die haben halt sieben Athleten und die können sie einsetzen. Also fürs Schwimmen, fürs Radfahren, fürs Laufen und sowas. Sieben und Athleten können dürfen die dann als dürfen die sich aussuchen. Quasi. Genau. Jed ja, genau. Okay. Und die können die dann als Pacer so einsetzen, wie sie wollen. Und ähm hat Brownlee ihm auch schon verraten, ne, also sehr investigativer Journalismus hier, ja, ja. dass zum, beim, beim Radfahren Brownlee wahrscheinlich mit fünf Athleten an den Start gehen wird und zwar vier vor ihm er auf Position 5 und einer noch dahinter, weil das ist ja aerodynamisch noch schneller, wenn du nicht an letzter Position fährst. Ja. Und der, der an letzter Position fährt, gibt natürlich dann quasi ihm ja auch noch ein bisschen Windschatten an vorletzter Position. Und das ist so der Springer. Also das heißt, die vorne kreiseln, er fährt dahinter. Und wenn dann eine vorne müde ist und sich mal ausruhen muss, kann der halt Kannst mit dem hinten hin? wechseln ah. und auch mal nur im Windschatten fahren, sich wieder erholen und dann wieder so durchrotieren. Das heißt, du hast halt Vier Fahrer, die die ganze Zeit kreisen können, und einer, der immer im Erholungsmodus ist, sozusagen hinten. Verrückt. Und beim Laufen dann eben genauso wie Kipchoge so ein so Informationsding, und beim Schwimmen genauso.
0: Aber müssen ähm, das dann beim Laufen und beim Schwimmen die gleichen Athleten sein, die er auch beim Radfahren einsetzt?
1: Ja. Uff, sieben Athleten. Also ich bin noch gespannt, ob es ge ge geändert wird oder sowas. Aber das war jetzt das, Die Information, die ich äh, bekommen habe, war. Äh, ne? Das ist jetzt auch ja, so ja, aus ja, Erzählungen ja. von, Physi von ja, okay. <lacht> bevor wir wieder bevor wir wieder nachher bessere also ne gefährliches Halbwissen hier Achtung also gekennzeichnet also, ähm, aber ich fand super spannend und äh, dann hat das natürlich auch sportlich für mich auf einmal wieder einen ganz anderen Wert ähm, weil es total cool wird weil du sieben Athleten wie setzt du die ein wer setzt wen ein wie viele nimmst du beim Schwimmen machst du beim Schwimmen nur einen oder nimmst du da zwei oder drei oder sonst was also du kannst auch sagen du hast jetzt sieben du nimmst fünf beim Radfahren, das heißt, es bleiben irgendwie zwei für, äh, fürs Schwimmen und die könnten dann ja auch laufen, sozusagen, aber ja, du musst ja auch dann ein Swim-Run-Kombi eine Schnelle mhm. haben, so, der dich pacen kann, weil ich habe irgendwo gelesen, die wollen irgendwie eine Minute auf 100 Meter schwimmen, aber das, also, wenn die nicht hinkriegen, die Athleten. Geht ja nicht. Ähm, nee, nee, also außer Lucy. Einmal <lacht> vielleicht. Ähm, ja. Ähm, nee, genau, das wird da wird halt super spannend. Äh, vielleicht spannend. noch kurz als Ergänzung, wer es noch nicht weiß, also die Athleten, die jetzt eben Sub-7 bei den Männern, Sub-8 bei den Frauen machen wollen, sind Lucy Charles Barkley, Nikola Spirik, Alissa Brownie und Christian Blumenfeld. Ähm, ich bin jetzt super gespannt, wie es bei Nikola Spirik aussieht, weil die wurde ja operiert irgendwie. Ähm, da müssen wir nochmal noch genauer ähm, recherchieren. Ich habe dann aber nochmal geguckt und habe mir gedacht, so, hä, also mich hat das dann so ein bisschen gekickt wieder, weil ich dachte, der sportliche Wert kommt wieder und habe dann mal so ein bisschen noch recherchiert und weißt du, wo das Ganze stattfinden soll?
0: Ja, das war jetzt, das war ja nicht viel Recherchearbeit, das, da war kein, kein Vorbeikommen mehr an der Information. Nee,
1: aber ich, wusste, aber ich wusste es nicht. Ich, ich bin dran vorbeigekommen.
0: In, in Deutschland, auf dem Lausitzring.
1: Ja, genau, aber ich bin dran vorbeigekommen. Also ich hab's, das ist komplett an mir vorbeigegangen, bis ich jetzt die geile Info bekommen habe vom Physio, wie es laufen soll und, äh, bin dann dadurch, dass ich es mir überhaupt mal wieder angeguckt habe, so, ach, oh krass, Deutschland auf dem lausitz soll stattfinden am 5. und 6. Juni, je nachdem eben an welchem Tag die, die Bedingungen dann schneller sind. Ja.
0: ja, also ich muss sagen, ich finde äh, dieses, dieses Projekt auch spannend oder, oder spannender, als das irgendwie so runtergeputzt wird in, in den Social-Medien Social teilweise. Aber ich finde die Kommunikation irgendwie ein bisschen am Ziel vorbei. Ich finde, es wäre viel spannender, wenn man gedacht hätte, so, ja, wir gucken mal wie schnell man eine Langdistanz machen kann. Aber das so mit Sub-7 und Sub-8 zu formulieren, das finde ich so ein bisschen, also das ist so, okay. So, Aber, ja. aber zu sagen, ey, wir haben, wir haben auch, und dann von vornherein irgendwie so Regeln vielleicht, so öffentlich zu entwickeln, weißt du, das wäre halt spannend gewesen. So, welche Gedanken fließen da rein und warum sieben Athleten? So, warum nicht zehn oder warum nicht sieben pro Disziplin oder irgendwie sowas? Ähm,
1: Vielleicht kommt das ja noch, vielleicht ist es auch nur der erste Entwurf und die wissen es selber noch nicht Kann und sein, testen ja. gerade noch. Was. Aber wie du sagst, es wäre geil, wenn sie es öffentlich machen würden, warum welche Entscheidung getroffen wird. Ja. Dann wird es natürlich auch viel mehr Hype noch geben, glaube ich. Ja, und dann weißt du. Ja, bring deinen Gedanken zu Ende noch.
0: Also, ich, ich fände es, glaube ich, auch cool, einfach anzuschauen, und dann aber gar nicht so unter dem Aspekt, das zu vergleichen mit den Leistungen, die jetzt irgendwie schon, weiß nicht, Tri-Battle Royale oder ähm, die anderen Weltbestzeiten, die es so gibt, zu sehen, also das gar nicht so im Verhältnis zu setzen. Was ich bei der ganzen Sache viel krasser finde, ist ähm, den, den Rennplan von Christian Blumenfeld. Der macht einen Monat vorher, <lacht> macht die Weltmeisterschaft auf der langen Distanz, dann ein paar Wochen später das Ding und dann im Oktober höchstwahrscheinlich ja wieder eine Weltmeisterschaft und dazwischen halt noch eine ganze Saison auf der Kurz- und Mitteldistanz. Das, das <lacht> ist verrückt.
1: Das ist komplett verrückt. Aber warten wir, warten wir mal ab, was davon dann wirklich irgendwie auf dem Plan steht oder ob das einfach nur so ein vorläufiger Raceplan ist. Schauen wir mal. Aber wenn es irgendwem zuzutrauen ist, dann den Norwegern. <lacht> äh, ich wollte dich noch fragen, weißt du, wie viel bei den Männern bei den Frauen, die sich verbessern müssten, also wie viele Minuten, um den Rekord zu brechen? Ja,
0: bei Männer Männern um etwas mehr als 21 Minuten und die Frauen um 18 Minuten und ein paar Zerquetschte. Boah.
1: Du bist, du bist gut. Chrissy Wellington hält ja, den Weltrekord also, bei den
0: Frauen, noch von Rot, ich glaube 2011. Ja. Und genau. äh, 8, 18, 13. Ja, und Blumi halt von Cosumel 7,21.
1: Genau. Ja.
0: Aber hast du, mal so, hast du schon mal rumgerechnet, was sie erreichen müssen pro Disziplin? Ja, ab,
1: absolut ja. komplett geisteskrank. Also, aber also klar, du sparst ein bisschen was, weil du einen Point-to-Point-Swim hast. Also du hast keine Wände, keine Bojen oder sonst was, aber äh, da muss man auch sagen, okay, Blumi, die Zeit ist ja mit Strömung geschwommen. Mhm. Äh, also das so schnell, wie er da geschwommen ist, wird er nicht schwimmen in dem, in dem See da in, in Brandenburg. Ähm, und boah, beim Radfahren, ja, je nachdem, wie die Bedingungen halt sind. Ne? Und dann, Ich weiß nicht, Lausitzring, klar, ist eine Rennstrecke. Du hast auch wahrscheinlich, kannst du da alles in Ero durchfahren. Ähm, aber Mexiko, Cozumel ist Glaube ich auch viel, einfach nur, einfach nur geradeaus.
0: Ja, es ist spannend. Und er ist 402 gefahren. Also nehmen wir mal an, der, der schwimmt.
1: 3,45 wollen die fahren.
0: 3,45, das ist ein Schnitt von 47,5 km/h. So, und dann müssten sie aber immer noch ähm, den, den Marathon in 2,20, 2,30 laufen.
1: 2,30 ja, oder unter 2,30. Ja.
0: Ich kann es mir am besten Willen nicht vorstellen, dass das klappt.
1: Ich mir auch noch nicht, aber es, es bleibt spannend. Also die, die Sache ist ja auch, wie nah kommen sie ran? Aber es ist, wie, wie du gesagt hast, es ist einfach blöd formuliert. Klar ist das so ein bisschen amerikanisch und so ein großes Ziel, aber man kann natürlich auch groß scheitern dann da dran. Das
0: ist es. Ja, guck mal, wenn jetzt irgendwie 7.21 der Weltrekord ist da von Blumi und Cosumel, und dann machen die unter solchen Bedingungen irgendwie, weiß ich nicht, sieben Stunden 12 dann ist es ja fast ja. lächerlich. Also nicht seriös, ja. ihr macht so einen Aufriss für nix, nix. Also es ist, ja, lass uns überraschen. Wir werden es auf jeden Fall interessiert verfolgen.
1: Ja. Das fand ich auch. Achso, und äh, der Lausitzring, das habe ich noch nachgeguckt, ist 5,85 Kilometer lang.
0: Ich glaube, die fahren 24 Runden, weil die müssen ja erstmal von dem See noch darüber fahren. dann fahren sie da 24 Runden auf der Schleife da.
1: Ja. So viel dazu. Ja. Das waren die zwei Themen, die ich heute noch mitgebracht habe. Ja, gut.
0: Du hast auch ein bisschen was nachgeguckt mit den Informationen. Du warst auf jeden Fall besser vorbereitet als ich. Ich habe nur die E-Mail vorgelesen am Anfang.
1: <lacht> ja, jeder das, was er kann.
0: Ja. Was können wir noch erzählen? Also <lacht> wir sind, sind äh, kurz vor der letzten Podcast, nächste Woche ist die letzte Podcast-Episode des Monats, ne?
1: Ich glaube schon, ja. Krass. Es müsste dann schon wieder soweit sein, dass wir nicht schlecht. Über, über unsere Fragen reden. Ja, gut, das ist aber die, die nächste, ja.
0: Fühlt sich ganz gut an, dass wir es geschafft haben, nicht über das Projekt und das Training und so zu sprechen. Es fühlt sich so an, als wäre es irgendwie ein Podcast, der gut war. Ja.
1: Aber wir können ja noch mal ganz kurz äh, mich interessiert das schon, weil wir wenig gesprochen haben. Also Lanzarote war bei mir richtig geil, richtig geil im Block gesetzt. Motivation war wieder high as fuck und das hat funktioniert. Ähm, wie war jetzt bei dir so dieses, dieses? ich meine, du hast letzte Woche eine Ruhewoche nach Mallorca und jetzt, glaube ich, wieder ähm, die erste Belastungswoche zu Hause nach dem Camp. Bist du, da, bist du da gut reingekommen oder war es schwerer als auf Mallorca? Das, das interessiert mich jetzt schon. Also so, so ein bisschen müssen wir noch drüber reden.
0: Ähm, nee, war relativ einfach. Also ich hatte... Eine Woche, ich glaube, mit 13 Stunden und dann letzte Woche waren es 24 Stunden Training und jetzt diese Woche wären es irgendwie 22. Also ähm, äh, alles, alles so wie davor auch. Ähm, aber ich glaube, was geholfen hat, war halt, ich bin montags wiedergekommen und stand halt am, am nächsten Morgen hat um 5 Uhr wieder der Wecker geklingelt, damit ich halt ins Schwimmtraining gehen kann vom Verein. Ah, also ich, ja. es, es ging direkt wieder in die Struktur wie vorher. Und es war keine, ähm, ja, keine Zeit, um irgendwie einen Durchhänger sich er zu erlauben oder so. Ähm, von daher war das jetzt relativ einfach so, da wieder in den Rutsch zu kommen, so um beim Thema Rutschen wieder anzuknüpfen.
1: <lacht> da schließt sich der Kreis, Kreis, aber Rutsch. Aber alle, alle Triathleten gehen jetzt nicht mehr rutschen wegen Rasierklingen was Hast
0: du jetzt quasi äh, im Vergleich zum ersten Trainingslager das, das gleiche wieder, das gleiche äh, Loch nach Rück, Rückreise, oder?
1: Kann ich ja jetzt nicht sagen. Ich habe jetzt ja noch die Ruhewoche, das, das war letztes Mal auch gar kein Problem, sondern das wäre eher so dieses, ähm, ja, nach der Zeit wieder reinzukommen. Aber ich glaube, es äh, wird dieses Mal einfacher, weil auch nicht so dieses äh, also ich war jetzt mit Johann da, was für mich ultra geil ist, weil wir eh schon so viel zusammen trainiert haben und das hat einfach gut gepasst. Äh, Johann ist ja aber auch nach sieben Tagen schon weg gewesen und ich habe dann noch äh, die letzten zehn, bis, bis Tag zehn, also die letzten drei Tage alleine durchgezogen. Beziehungsweise vier, weil er hat ja noch den Abreisetag. Und ähm, das ist so, ich habe viel mehr, wir haben zu zweit oder alleine trainiert. Also es war nicht mehr diese große Gruppe und sowas, sondern das war ja eher näher dran an dem, was ich auch hier zu Hause mache, sondern du hast da nicht irgendwie acht oder zehn andere Athleten noch im Schwimmen oder sonst was, sondern äh, Johann hat auch nicht beim Schwimmen alles mitgemacht und beim, beim Laufen nicht alles mitgemacht. Und äh, das, das war eher so von der Struktur, von dem ich, ich trainiere alleine und fokussierter wie, wie hier zu Hause. Ähm, ich habe auch übrigens keinen Coffee-Stop gemacht. Tja, und war,
0: ein. war gut? Oh. Ja, war, war gut. Man muss aber auch dazu sagen, es, war, es war
1: gefühlt noch fokussierter, als also es war wirklich fokussierter noch als das Dezember-Trainingslager, was so ein bisschen lockerer, lässiger, was ich ja so geil fand und jetzt muss ich sagen, das war, es war deutlich härter natürlich von Intensitäten und allem, aber es hat das hat richtig Bock gemacht, das so irgendwie zu treffen, sogar ein bisschen zu übertreffen, die Werte und äh, ja. Es hat einfach rundherum gepasst und war aber eher fokussierter als aufs Training als auf den Lifestyle wie im Dezember.
0: Man muss jetzt auch dazu sagen, dass äh, du hast natürlich direkt das nächste Trainingslager gebucht. Also du hast jetzt dann ja quasi Ruhewoche und dann geht es ja schon wieder los. Oder fast. Du hast ja noch eine Trainingswoche zu Hause und dann äh, Mallorca Calling.
1: So ist es, weil ich ja aufpassen muss, was du da machst. Und äh, wir haben ja gesagt, wir müssen auf jeden Fall ein Trainingslager zusammen machen. Das wäre sonst irgendwie, wir machen schon nicht das gleiche Rennen mehr. Dann sehen wir uns im Trainingslager schon nicht und das wäre schon traurig gewesen.
0: Ja, also äh, wie gesagt, dann geht's los für knapp drei Wochen. Mallorca zum zweiten.
1: Malle ist nur einmal im Jahr, äh, zweimal bei dir, ne? Bei mir zweimal, ja. ja.
0: Zweimal im Jahr. Naja, ja. genau. Ja, Ansonsten können wir da ja nochmal detaillierter nächste Woche drüber, drüber fachsimpeln. Ich überlege ob mir noch irgendwas aufgefallen ist, was ich berichten kann aus der bunten Welt des Triathlons. Ich glaube aber nicht. Ich glaube nicht.
1: Glaubst du, ich ich habe äh, noch eine Frage, die, die wir nächstes Wochenende äh, aber auch wahrscheinlich nicht äh, besprechen werden. Oh, 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 fuck. Jetzt habe ich, oh, das wollte ich eigentlich am Anfang machen. Die Frage stelle ich noch mal kurz zurück. Ähm, <lacht> ich ich habe... Scheiße, das habe ich vergessen. Ich bin hier runtergescrollt in meinen Notizen und das ist ähm, das habe ich übersehen. Mist. Hi. Also, ich habe, das ist, das ist auch nicht auf meinem Mist gewachsen, sondern äh, ein aufmerksamer Zuhörer und lang, also jemand, der auf jeden Fall schon länger unseren Podcast hört äh, und anscheinend sehr, sehr aufmerksam hat mir geschrieben. Ähm, und zwar hat er gesagt: Ich muss unbedingt eine Frage an dich stellen. An dich. An dich. An mich? Also an Niklas Bock, ja, okay. ja an dich. Und zwar, ähm, so ein bisschen Background-Story, hast du in einem unserer Podcasts, ich kann dir jetzt nicht sagen, welcher es ist, ich bin jetzt auch nicht auf die Recherche gegangen, mhm. hast du gesagt, dass du Laura Philipp und Sebastian Kienle teilweise schon unangenehm professionell findest. Und die Frage von unserem Zuhörer war jetzt, wie unangenehm professionell du dich gerade selber findest. <lacht>
0: Also, dass ich das zu Laura gesagt habe, das glaube ich, ähm, dass ich das über Sebi gesagt habe, da, das, das möchte ich bitte bewiesen haben, weil äh, ich das eigentlich gar nicht so sehe. Aber gute Frage, gute Frage. Ähm, wie unangenehm professionell ich mich selber finde. <lacht> äh, ich irgendwas dazu die, die Frage sagen, ich habe diese,
1: diese Nachricht bekommen und ich habe <lacht> hab auf jeden Fall zwei Minuten gelacht.
0: Ja, ähm, ich muss auch schmunzeln, weil ich gerade überlege, was die richtige Antwort ist. Ähm, hm, hm, hm. <lacht> Erst, erstmal ist es schwer, äh, so, sowas über sich selber zu beantworten. Wie, wie unangenehm professionell findest du mich denn? Weil ich kann ja schlecht sagen, wie professionell ich bin. Also,
1: elf von zehn.
0: <lacht> aber, aber warum? Was, also, was, was ist das?
1: Weil weil, ja, das ist ja das, was wir schon oft besprochen haben. So dieses, es ist so, du, du übererfüllst ja gerade nichts und professionell sein ist ja auch nicht irgendwas übererfüllen oder sowas. Aber du hast schon einfach von dem, zumindest das, was ich, ich, ich kenne ja deinen Trainingsplan nicht, aber das, was du mir sagst, du hast irgendwie jede Einheit, die da draufsteht, no matter what, ziehst du durch. So, das ist A. Dann B ist so dieses Ding, ich meine, wir kennen uns ja jetzt auch schon länger und der Niklas Bock, den ich, kenne, vor der Profikarriere, hätte sich niemals für eine Woche einen Wochenplan gemacht, sondern so die drei wichtigsten Termine der Woche, wenn die irgendwie im Kalender stehen, dann, dann ist, es schon, ist es schon gut und dann ist noch Raum für, für Kreativität und für kreatives Chaos, was noch kommt und wenn eine Möglichkeit da ist, irgendwas zu machen, was cooler ist, dann wird auch dann wird auch mal was, was im Kalender steht, verschoben, geskippt und äh, spontan alles über den Haufen geworfen, ja. wie es bei mir ja auch ist und das ist ja, wir haben ja schon gesagt, dass du da einfach komplett eine 180-Grad-Kehrtwende hingelegt hast und ähm, alles detailliert planst. Jetzt, wie du gerade beschrieben hast, du kommst aus dem Trainingslager und einen Tag später klingelt trotzdem, wo man mal sagen kann, Junge, es ist Ruhewoche, scheiß doch drauf und geh zweimal im öffentlichen Badebetrieb schwimmen und, und penn mal aus. Nein, um 5 Uhr klingelt der Kackwecker, du bist sofort wieder in deiner Routine und ziehst es durch. Und das ist schon sehr unangenehm professionell und ich, ich muss auf von meiner Sicht sagen, ich bin ja jetzt dann auch angefangen und habe dann diese, versucht mir so ein bisschen, dass ich es dass besser strukturiert kriege, haben wir auch schon besprochen, ähm, so, so, so ein paar Strukturen hinzulegen. Wenn ich es dann mal nicht schaffe, dann habe ich schon so, ach, scheiße, Bocky hätte das jetzt hingekriegt. <lacht> <lacht> äh,
0: also, ich, also ich muss ja so sagen, ich war ja gezwungen, aufgrund des Projects so zu werden, sonst, äh, sonst wäre äh, das gescheitert, sagen wir es mal so. Ja, ähm, ja okay. Die Frage ist ja, wie unangenehm professionell finde ich mich selbst? Also, also sagen wir so, ich würde jetzt ein Jahr lang zurückspulen und würde mich selber sehen. Dann würde ich schon sagen, so, boah, ist ja irgendwie äh, un, un, unlocker oder irgendwie unangenehm oder irgendwie sowas. würde ich wahrscheinlich auch so einschätzen. Oder äh, hätte ich damals auch so gesagt. Äh, es fühlt sich aber gar nicht unangenehm an, jetzt. So, das ist, ist glaube ich, das Ding. Aber wahrscheinlich ist es auch so, das, was du beschrieben hast und ähm, das, was auch so ja rübergekommen ist in den letzten äh, Monaten, ähm, schon ein hoher Professionalisierungsgrad, den ich erreicht habe, würde ich schon, schon nicht ja. widersprechen. Und, ähm, Ey, wie du
1: dein Trainingslager vorbereitet hast. So, weißt du, alles ist da. Es, ist, es war ja alles picobello. Nicht so irgendwie... Also bei mir war es jetzt wieder so, genauso wie du gesagt, ey, ja, bei mir ist schon alles gepackt, da steht alles und so. Und genauso, bei mir war es wieder so wie immer. Ein Tag vorher alles irgendwie in den Radkoffer gedonnert, alles in den Koffer gepackt und äh, dann hatte ich noch irgendwie das Problem, dass die Extensions zu lang waren, ich die abschrauben musste und irgendwie in den Koffer und hatte dann noch Stress und war, war einfach genervt. Ja auch von mir selber, dass ich nicht schon eher einfach das Rad eingepackt habe und schon eher gemerkt habe, dass die Extensions zu lang sind und äh, es ein bisschen länger Zeit braucht, das Rad einzupacken, weil da noch rumgeschraubt werden muss. Vor allen Dingen, weil es noch ein Rad ist, an dem ich vorher noch nie rumgeschraubt, ja. rumgeschraubt habe. Jetzt geht es auch schneller, weil ich es weiß, aber ja, das, das, das sind, ich sehe da schon auch noch viele Unterschiede zwischen uns, wo du ja, das doch ich, ich, unangenehm würde ich es jetzt gar nicht sagen. Aber einfach professioneller bist.
0: Ja, kann sein. Also, ja,
1: vielleicht auch ein bisschen unangenehm. Ich,
0: ich, ich glaube <lacht> glaub einfach, dass da jeder seinen Weg finden muss. So, weißt du, wenn einem, wenn einem ja. so, ich sag mal, die, äh, das, das Lessifere irgendwie taugt und sagt, und es funktioniert, warum nicht? So, ne? Vollkommen okay. So, äh, ähm, aber wie du es gesagt hast, so mich wird es stressen, so mich und dann dann kenne ich mich halt selber, dann bin ich genervt und dann werde werd ich unlocker. So, das ist das Ding. Weißt du?
1: Voll. Ey, war ich. Den Tag, wo ich gepackt habe, war ich richtig unlocker.
0: <lacht> ja. und, und das irgendwie, äh, das kriege ich halt durch eine bessere, bessere Vorbereitung oder so, ähm, bin ich halt viel weniger genervt, viel weniger gestresst und so. Und dadurch bin ich halt, ja. ich bin definitiv lockerer, als ich es irgendwie früher war oder vorher war so einfach nur weil, weil ich versuche Sachen zuverlässiger oder, oder so ja, zu erledigen du, oder so ja du nimmst
1: ja du nimmst halt diese Komponente dass du über dich selber genervt bist dadurch raus
0: das ist es das ist es glaube ich aber da muss halt auch erstmal äh, so drauf kommen so was ist denn das was mich nervt so weißt du? Es ist schon echt ja, extrem viel, sich mit sich selber beschäftigen und sich auseinandersetzen über Verhalten und, und sowas. Ich, lustigerweise habe ich letztens äh, mit, mit Tamara lange darüber gesprochen über das Thema Vorbilder. So, das äh, war, ist mir auch auf Mallorca eingefallen oder aufgefallen und auch jetzt irgendwie immer mal wieder. So ganz vor zehn Jahren, als man irgendwie noch so neu war und auch gar keine der Profis und so richtig kannte, da fandest du die ja einfach cool. und Dann hast du gesagt, so willst du auch mal sein. Und die waren einfach nur cool aufgrund dessen, dass sie erfolgreich waren, dass sie markige Sprüche rausgehauen haben und irgendwie das geilste Material hatten und ein Custom-Made-Anzug und so. Das war das war mega. Und dann war das halt irgendwie, das will man auch mal. Und mittlerweile guckt man halt viel mehr so auf Verhaltensmuster und ähm, wie sind die im Alltag? Und was findet man da gut und was findet man da schlecht? Und, und plötzlich ändert sich so dieses Vorbild, Gar nicht mehr darauf bezogen, wie gut ist jemand im Sport, sondern wie ist jemand so als Mensch? So, weißt du, so. Im Leben, ja. So, genau, wie, wie, wie kriegt er sein Leben auf die Reihe? So ist das, finde ich das cool oder finde ich das eher abschreckend? So, ist das, ist das was, wo ich Inspiration rausziehen kann und sage, so ey, da in die Richtung möchte ich auch mal. Oder ist es halt so, boah, ey, wenn ich so alt bin oder so weit im Leben, dann möchte ich eigentlich äh, anders sein. So, ne? Das ähm, ist, ja Und, und dann, ist, dann, ist das was, was mir ganz krass auffällt, das ist so dieses Ding, ähm, das ist, wird bei dir oder bei vielen, glaube ich, ähnlich sein, dass man früher, wenn du jemanden getroffen hast, der dein Vorbild war oder den du richtig cool fandest, dann war man immer hörig. So, dann, war's, dann, dann war dir egal, wie der umgegangen ist mit dir oder mit anderen, sondern dann war der, das war immer der Boss und der King und dann hat man irgendwie einfach auch die Schnauze gehalten und mitgemacht und so. Und mittlerweile ist es dann halt viel mehr bei mir so, äh, eigentlich finde ich Leute dann cool, wenn, wenn sie mir so begegnen, wie ich ihnen begegne. So, weißt du? Und nicht, dass, dass man so das Gefühl hat, okay, der denkt, der ist was Besseres oder der findet sich selbst cooler, als er ist oder so. Und ähm, das, das ist auch so eine, so eine neue Erkenntnis, so dieses Vorbildmäßige. Das ist, weißt du? So ja. hat sich total verändert.
1: Ja, ja das wär, war gerade sogar noch meine Frage. Also weil du jetzt gesagt hattest, wie ist der im Leben? Meinst du damit so dieses, was du jetzt gesagt, hast, dieses organisatorische oder eher so dieses menschliche? Wie wie gehe ich mit mir selber um? Wie gehe ich mit anderen Me Leuten um? Wie gehe ich mit meinem Umfeld um? Äh, und wie organisiere ich das auch vielleicht?
0: Sowas, ja. So wie wie ist man drauf halt? Also ähm, ja. ja, so ja so, so sozial so, weißt
1: du? Dann würde ich sagen, ähm, machen wir nächste Woche weiter mit unseren äh, fünf Fragen. Jawohl. Und ähm, ich bitte dich, dass du dann die anders beantwortest als letzte Woche. Kann als ich schon vorwegnehmen, mal. werde ich. Hui.
0: Hui. Oui. Ja, Geil. du nicht du auch. Ja, ja.
1: Nee, ich beantworte die gleich. gleich. Ich höre mir nochmal die Antworten von vor vier Wochen an und dann da reinschneiden. ein Ich lerne die auswendig. Ja, gut. Ja. Ja, oder so, genau, mach doch, mach doch den Podcast alleine. <lacht> ich schneide meine Antworten dann einfach
0: rein. Das ist auch gut, machen wir so. <lacht> Top, dann bis nächste Woche. Bis dann. Tschö, tschö.